1: Hej och varmt välkommen till podden Kosmiska samtal som jag, Solkarina, har med David Gran. Så jag säger hej till min vän David. Hej solkarina. Vi får ju väldigt mycket mejl och förfrågningar och människor som funderar på saker och ting. Och jag tycker det är jättespännande på ett sätt. Samtidigt som jag skulle vilja säga att, att det är så göra lite grann hur vi jobbar, tänker jag först faktiskt. För jag kan ju få mejl, och det vet jag att du också får, med människor som har problem med demoner till exempel. Och så vill de att jag ska rensa bort dem, precis som man kan plocka bort dammrotter från golvet ungefär. Och jag vill väldigt gärna klargöra i podden nu att jag håller inte på med sånt. Utan det jag gör det är att jag utbildar människor i självkännedom, hur man vibrationshöjer sig, hur man väljer rätt i livet. Och när man gör det så slipper man demoner. Men för att kunna välja rätt så måste du veta skillnaden på hur en demon eller en tung energi är och en lätt energi. Och så det, det är liksom så jag arbetar för den som lyssnar. Så att det är ingen idé att maila till mig och tala om att man behöver hjälp med saker och ting. Gå en utbildning, lär dig Reiki, var beredd att jobba med dig själv det närmaste året så finns jag och hjälper till. Det skulle jag vilja säga. Och då tänker jag så här, vad skulle du säga? För du får ju samma mejl också.
0: Jag får ju samma mejl naturligtvis, och jag kan ju bara utgå från min erfarenhet. För jag har hjälpt ett antal människor som just har ringt till mig och de har en demonisk påverkan. Men det som alltid har löst problemet hos de här personerna. Det är just den här självkännedomen. När man börjar prata så diskuterar man kring demoner naturligtvis och sen då Efter ett tag så börjar de acceptera Att de har ett problem, de har demoner. Sen går hela Samtalet över till Personen Vad, vad har de för problem? Hur ser deras Liv ut? Och, och Där någonstans så fasar Man ut demonerna Ur samtalet, ur personens liv Och ändrar helt fokus Så att människan kan börja jobba med sig själv istället Och det är livsviktigt att komma till den punkten att man har inte demonerna i fokus.
1: Mm. Och det är jättebra. Då har vi gjort lite tydligare hur vi arbetar med den här problematiken. Och det är ju en del av den här dimensionella kunskapen att man har förståelse för det här. Och vi pratar ju nu om att vi skulle göra några poddar. där Vi pratar just om den här bristen på energi eller dimensionell förståelse som verkar finnas ute i samhället. Så att då tänkte vi så här, jag David nu då för dig som lyssnar, att vi ska prata om skillnaden på inre och yttre demoner idag. För en del pratar jag om att det finns inga demoner, det är bara våra inre demoner. Och då skulle, tänker jag så här, hur ska, skulle du lägga upp det om du skulle förklara skillnaden på inre och yttre demoner? För att separera det lite grann, tänker jag.
0: Vad kan vi använda för ord istället då, för, för inre och yttre demoner? Man kan ju säga järnspöken till exempel. Mm. Och för mig så handlar det liksom om Sättet man hanterar Trauman, känslor Erfarenheter på oss, Som är kopplat till, till hjärnan Och den är ju ganska diffus Och sen har man det här yttre Och då är det helt enkelt en annan Entitet som vill Påverka dig då mm. Så det är det man har förhållat sig till Det yttre och, yttre och det inre ja, Yttre de... påverkan och inre påverkan
1: Ja, hur, ja, precis. För att de inre demonerna, det är ju liksom våra rädslor, vår oro, allt det här som vi inte förstår på något vis som vi har varit med om. Det här som på något vis skrämmer oss lite grann eller gör oss osäkra eller som gör att livet inte fungerar. Det är ju de här inre demonerna som vi har. Medan de här yttre har, kan ha... Dim finns i olika dimensioner. För att olika dimensioner har olika frekvenser. Och i olika frekvenser finns det olika varelser så att säga. Så anledningen att vissa ser spöken då, eller demoner. Det är ju för att de har en lägre frekvens helt enkelt. För, och det här är intressant tycker jag. Jag måste berätta det. För det har ju varit så mycket spökjakt och så där, på tv. Och mycket reklam och hype. Kring det jag beställde såna här, när, man ska, när de går på spökjakt så finns det ju alltså som man kan köpa eh, maskiner, hur man ska kalla det för. Där man liksom kan få eh, utslag, ungefär som det, de har ju det på tv då när de har gjort de här spökjaktprogrammen. Så jag köpte en sån utrustning och tänkte jag ska testa, tänkte jag. Och jag har, eftersom jag är klar klarseende så kan jag se änglar. Och jag kan se guider, jag kan se allt möjligt. Om jag bjuder in dem och de kommer in i rummet så kan jag se dem. Men de här mätarna gjorde inget som helst utslag på varken guider eller änglar eller ljusvarelser. Men jag har inte testat dem på mörkenergi, Därför att jag tänker inte bjuda in mörk energi hos mig. Och det tycker jag är jätteintressant. Vad tänker du kring det?
0: Ja, antagligen så... Måste de registrera frekvenser De här apparaterna Att det kan ju vara så enkelt För jag menar, om du bjuder in ljusvarelser Och höger så då är det en hög frekvens Men apparaten är inställd på en låg frekvens För det är det som är intressant Det är därför man är spökjägare mm. En spökjägare vill ju inte gå på ett slott Och hitta en ängel till exempel mm. Utan de vill hitta något riktigt Rafflande och tungt så att det blir ett bra tv-program Så att det kan ju vara så enkelt
1: hur blir det då med de här inre och yttre demonerna då? Om man börjar söka sig till sån här riktigt tung energi, tänker jag.
0: Problemet, det är ju för det första, om människor hade gått kurser till exempel för att utveckla sig själva, så att de kan det här till full. Och då hade det varit en sak. Men nu är det så att de, de yttre demonerna, de är ju mästare på att ta en människa plocka fram deras inre demoner alltså deras eh, rädslor deras känslor och vända och vrida på dem och influera dem så att har man en yttre demon så kommer de att använda dina inre demoner emot dig mm. så, och, och har du då god självkännedom då behöver du inte bli påverkad av de yttre demoner för de, de kommer ju extremt sällan fram och göra en fysisk påverkan utan de går in i ditt undermedvetna, in i dina känslor, och därifrån skada de dig om de nu ska skada någon. För det är så det fungerar.
1: Vad skulle du säga då att, att ge människor för råd som har den här problematiken och som känner att jag befinner mig i det här tillståndet just nu? Det jag har bjudit in dem för att alla de här, den här okunskapen som finns hos medium och, och i olika produktioner som finns gör ju att människor söker sig till väldigt dåliga energier skulle jag vilja säga utan att de fattar det och det blir lite grann sådär att det man övar på blir man bra på och sen kan de inte skilja på vad som är vad och då går de in istället och säger det finns inga demoner till exempel det är ju väldigt vanligt idag att folk, inte, att folk säger att medium säger att det inte finns ja
0: och det, det är bara intressant i sig varför säger de det? kan de bevisa att de inte finns? Eller är det helt enkelt bara att de har inte kapaciteten att se dem? Att de inte kan skilja på vad som är fallet. Men sen, alltså, överlag, så vi, vi människor, alla människor, måste bli mer kritiska också med vad, vad man omger sig med för någonting. För det är likadant att jag lyssnar på en podd, och ja, det skulle vara en känd spökjägare. Och sen sa han i podden att. Jag behöver inte bry mig om vad jag möter, för jag har ett, ett tv-bolag bakom för mig så är jag är bara här för att göra mitt jobb. Och då tänkte jag så här, vad då inte behöva bry sig? Det kan vara vad som helst, om han öppnar upp sitt energisystem till exempel för någonting som är helt okänt. Vad, alltså alla scenarier som finns kan hända då. Vem som helst kan få tillträde till hans energisystem. I och med att han sa de orden, jag bryr mig inte, jag behöver inte bry mig. Och det där är ju det är helt livsfarligt enligt mig. Vi människor har ett ansvar att alltid känna efter, och alla kan göra det. Känns det här bra? Känns det lätt? Känns det tungt? Man kan ju börja så. Ska jag vara på den här platsen? Ska jag inte vara här? Alltså börja med alla de
1: här små signalerna som alla människor faktiskt har. Ja. Och använd dem. Jag tycker det är bra för det är det här lite grann som jag brukar säga. Att kommer du in i ett rum så känner du dig bekväm eller obekväm. Och känner du dig obekväm om du kliver in i ett rum. Då kanske du ska fundera varför du känner dig obekväm. Ja. För, för då gör du en analys av den obehagliga känslan. Och jag tror att det är viktigt att man inte all, man behöver inte alltid förstå. Utan man kan också välja att just nu känns det inte bra och då går jag härifrån.
0: Ja, vi har ju ett problem också att när en människa försöker förstå någonting då börjar vi använda vårt intellekt och vår fysiska hjärna. Och kan inte vi hantera det på rätt sätt, då blir det också demoner, till exempel eftersom vi pratar dämoner nu, då går de in och sätter information i vår hjärna för att när vi använder denna och försöker förstå någonting som vi inte kan förstå då kan de liksom servera vad som helst till vår hjärna. Så att det är jätteviktigt att det här får ta tid också Att man går en kurs man, man får lära sig att nosa på olika dimensioner Olika varelser För då kommer du att känna till slut att Nu har jag fått eh, en känsla till exempel eh, Eller en tanke Men jag känner också att det finns en närvaro i det här rummet eh, Jag känner att det finns något tungt här Och jag känner också att den här tanken Hör till den där tunga energin Då kan man alltså tänka så att den där tanken hör inte till mig. Och då kan man börja sortera ut det. Och det är därför som det är så viktigt att jobba med sig själv. Som du sa i början, gå kurser till exempel.
1: Och det är inte bara att gå kurser. För att jag tänker jag har ju varit i den här branschen i över 30 år. Och jag kan ju se hur den här branschen har blivit kommersiell. Och det blev den ju egentligen genom att alla de här produktionerna på tv började komma. Det var ju där det blev kommersiellt också. Och sen kom det liksom tidningar kring det här också. Före det så upplever jag att det var mer seriösa utbildningar, kurser som fanns. Och att människor hade en, en djupare, genuin önskan att lära och förstå. Och man tog sig tid att öva och lära också. Men idag så är det så mycket konsumtion på något vis man vill uppleva, det ska vara det häftiga man först, någonstans kan jag känna att människor förstår inte att kunskap är ingenting som man liksom bara stoppar in i munnen och sväljer du måste verkligen bearbeta lära känna och förstå på något sätt Och jag ja. då, hur, hur de tänker liksom när de, om de utbildar då människor i, som andevärden, man kallar det för andevärden vad är liksom När de inte vet skillnad på energi och energi. Det är så jag tänker. Och då är det ju frågan om vad är inre eller yttre demoner som styr. När man liksom inte kan ens känna skillnad på inre och yttre energier.
0: Nej, men då är vi ju där igen att för att kunna bemästra det yttre. Så då måste man först vara säker på sitt inre, man skulle kunna bemästra sitt inre så man får kontrasterna så man vet vad som är vad på något sätt så, så bottnar det i det
1: Och jag, ja, jag tror en människa som är trygg med sig själv som känner sig själv eh, får aldrig den här problematiken egentligen, utan de som får den här problematiken med att de inte kan hantera yttre energier yttre påverkan, det är ju enligt min erfarenhet människor som har väldigt dålig självkännedom
0: Ja och nu ska jag ta ett exempel Jag tror att jag har sagt det här förut på podden Men det är så bra i det här sammanhanget Eller tydligt För jag satt med min kollega på jobbet Vi sitter väldigt nära varandra Och sen satt jag där och vi drack kaffe Och sen då fick jag bara se min kollega mitt emot mig Då såg jag hur Jag hade kastat en kaffekopp i ansiktet på han Jag såg hur det rann blod nedför, för, för kinden men samtidigt så då tänkte jag, att, vad är det här för någonting? Var kom det härifrån? Istället för att reagera på det här direkt. att Oj, och så dra sig iväg känslomässigt. Så då stannar jag upp. Jag såg ett mörker i ögat hos en eh, kollega som satt mitt emot. Jag förstod att det där mörkret har projicerat en bild på mig. För den vill ha den här osämjan. Den ville antagligen att jag skulle göra just det där. Att kasta en kopp i huvudet på min kollega. För det är så mörker fungerar, de triggar oss på olika sätt och ger information i oss då. men jag förstod att det där är inte min kollega som vill att jag ska göra det jag vill inte kasta koppen det finns ett mörker ett specifikt mörker som vill att jag ska göra det och som tjänar på det mm. och där och då så tog jag tillbaka min makt och sa att det här hör inte till mig
1: och sen upphörde allting och där har du, varför det är så viktigt att eh, inte dro, eh, använda droger till exempel för använder du droger, även alkohol och blir berusad, då kan du tappa den kontrollen.
0: Ja, för det var det jag tänkte också. Om det här hade varit i krogmiljö, och det är väldigt ofta det. Vad beror det på? Varför blir det bråk till exempel på, på sentimmarna på krogen? Jag, jag är övertygad om att mörkret finns med där och triggar människor i olika situationer.
1: Och det är därför det är så viktigt att vara trygg med de inre demonerna så att inte de här lägre entiteterna och varelserna kan använda sig av det för att styra dig på olika sätt. Jag tänker på, jag, fick ju, jag brukar sällan svara i telefon. Det är för att det är många som ringer och många som har frågor och många som funderar på saker. Och jag föredrar att få mejl för då kan jag kort och koncist liksom tala om vad jag kan göra och inte göra och sådär. Men jag fick ju ett, ett telefonsamtal häromdagen och det var ju en kvinna som väste i telefon. Och det var alltså eh, som att prata med en demon skulle jag kunna tänka mig. Jag misstänker för att de gånger när jag ser att det är väldigt demonisk påverkan på människor så får de ett speciellt väsande ljud när de pratar. Eh, och då sa jag till henne att jag inte kunde hjälpa henne därför att jag håller inte på med sånt utan jag utbildar, eh, jag, jag ger människor kunskap och sen rekommenderar jag henne att mejla dig för jag vet att du kan jobba med dem under längre tid individuellt då under ett år och sådär det slutar med att hennes dotter mejlade mig, eller mejlade dig det var så det var och det var det här som är så fascinerande så du får berätta om mejlet som du fick tycker jag
0: ja, just det. Eh, vad var det hon skrev riktigt hon skrev att hon hade kontaktat dig och att du hade gett henne råd som hon inte ville ha egentligen Och då skrev hon också att Hon undrade om du möjligtvis var en demon Förklädd demon eftersom du gav henne de där råden Att hon skulle söka någon annans hjälp mm. Så visst var det märkligt
1: mm. Jag tar kontakt för... med dig
0: när du inte gav de svar hon ville ha Så mejlade hon mig och skrev att fråga om du var en demon
1: och försökte liksom så splitt mellan oss. Det var ju det som var så intressant tycker jag. För att jag hänvisar henne till vården. För, för det är så här att är man blir man tillräckligt infekterad av mörk energi. Då kan man behöva psykiatrisk vård. Och det är bara så. Det måste man acceptera. Det är för att man måste stoppa den, den. För de sitter ju nu då demonerna och tuggar på känslor och tankar hos oss.
0: De tuggar på de inre demonerna. Och Det är ja, de som, det är den ja. som psykologer kan jobba med.
1: Ja, och därför måste man liksom kapa det först innan man kan börja jobba med det yttre faktiskt. Och det var det jag skrev i mejlet till henne. Men hon vill att någon ska komma dit och säga hokus pokus och sen är, är morgon de bra. Det jag tycker är intressant där, för den här kvinnan har ju faktiskt varit i kontakt med dig förut och pratat med henne på telefon.
0: Nej, jag har inte pratat med hon. Men hon har skrivit ett jättelångt mejl. Det det, okay. Och sen så då... Ville hon prata med mig så att jag gav hon några tider. Men hon, hon hade inte möjlighet att prata med mig då helt enkelt.
1: Mm. I alla fall, det är så det är. Så inre och yttre demoner. Jag tycker inte eh, att man ska gå på... I alla fall när människor säger att det finns inga yttre demoner. Utan allting handlar om inre, inre demoner. Man ska heller inte tro... Att man kan säga att demoner inte finns. För om man, om man lär människor och talar om att de inte finns. Eller att det inte finns den typen av... Då, då är det ju så här, då tänker jag. när de, de tror på änglar, de tror på guider, de tror på massa sådana saker. Men de tror inte på de här mörkare energierna. Är inte det väldigt intressant egentligen?
0: Ja. De eh...
1: lärare vad man tror på, liksom.
0: Ja, I min värld så öppnar man dörren till en, en alternativ verklighet eh, Då måste man ju ta allt som serveras där Man kan inte bara välja att, att ta den här fina, fluffiga dimensionen Där allting är fantastiskt Och sen bara säga att nej, något annat existerar inte Men jag ser vad jag ser och jag känner vad jag känner Och det måste ju vara min verklighet också Att allting är möjligt, allting är sant som jag upplever som finns runt omkring här. Jag kan så. ju inte ignorera att... Låt oss säga att jag ser att jag har en, en, ett mörker över mig. Eller att jag får... Nattetid så får jag alltid en massa paralyser och, och ser skuggor runt omkring. Då. Ska jag bara ignorera det? Eller som jag hörde på en podd... Att jag ska lära mig att bli omedveten.
1: Ja, det var nog det värsta jag, jag har hört. Jag hörde det också faktiskt. Att man ska liksom säga att det finns inte, jag är omedveten om dem eller någonting sånt. Det, det är liksom, man kan, vi ska väl ändå be om att få bli medvetna. Vi ska väl inte be om att få bli omedvetna. Det lät, inte, det lät hemskt. Faktiskt. Nej, är man omedveten, då, då har man ingen möjlighet att freda sig själv. Nej. För man blir ju lika förtärdig i alla fall. Det är omedvetenheten som gör att vi har inre demoner till exempel. För att min erfarenhet är att den människan som är frigjord från inre demoner så mycket det går har sällan problem med yttre demoner. Så det har... och får...
0: Ja, och jag tycker att det här är intressant för att få en sån människa en demon på sig. Så då kan man plocka bort den. Och då mår de ju bra i princip efteråt. Mm. Men det är de här människorna som har dragit på sig... Mycket demoner på grund av sin omedvetenhet Eller att de har bjudit in dem och arbeta med dem Också antagligen eh, Har ingen medveten tanke med det Då har de fått demonerna på något sätt synkronisera i energisystemet Så kraftfullt Att det är jättesvårt att bli av med dem där Och då räcker det inte bara att man har Plockat bort en demon utan då måste man göra Från grunden alltså Ett bra arbete mm. Och det kan ju ta må många år att bli fri mm. För det, för det är ju faktum de som är duktiga Att jobba med mörker De kan plocka bort en demon Gå in och plocka bort en demon Men människan eller offret Fortfarande inte helad Alltså där, de här inre demonerna Ja men då finns det ju en dörr kvar För demonerna att använda Det är bara att gå in igen direkt Så att det är därför att plocka bort Demonen gör det inre arbetet Så det är den kombinationen Som måste till
1: och det är ju därför som jag utbildar i sannessens reiki och den här esoteriska läraren som jag har. Därför att där får man jobba med sig själv under längre tid samtidigt som man får kunskap. Och det, jag kan se att de människor som gör det, de får inte de här yttre de får inte problem med de här yttre demonerna längre. Därför att de lär sig skillnad på vad som är vad och så blir de så starka inifrån sig själva också.
0: Ja, jag ska också säga det att förtydja att för tidigare... Demonerna går ju in och jobbar med olika sår som människor har. Så till exempel om vi har en människa som är fylld med vrede av olika anledningar. Han är alltid arg. Alltid arg. Vad tror du att en demon kommer göra då? De kommer gå in och så kommer de att kasta lite bensin på den där vreden så att han blir ännu argare. Och på så sätt så kommer ju demonerna in via vreden då. Så en människa har ett ansvar att ta hand om sin brede på, på olika sätt. Eller också kan det vara en rädsla. Eller också kan det vara, jag har en känsla att jag alltid blir övergiven. Ja men då är demonerna där och så jobbar de med den känslan. Så att när en människa tar hand om sina trauman och sina sår eller sina känslor och vårdar dem, då har demonerna inget sätt att komma in i energisystemet längre. De har inga knappar att trycka på.
1: Och det där tycker jag var en fantastiskt bra avslutning David. Så att det är David som är demonexperten i den här familjen med andliga vänner jag har. Och han berättade väldigt bra. Han är väldigt trygg i det också skulle jag vilja säga. Så att har du problem, definitivt ta kontakt med David. Vill du lära dig mer om dimensioner och utbilda dig, börja med mig ni ska kontakta. Så att man förstår skillnaden på det vi gör. Ja, det är olika sätt som vi har valt att arbeta på och just nu så hjälper du människor individuellt om de är intresserade och lägger den tiden sen ska vi säga också att det är många som har gått mina utbildningar som upptäcker att de behöver extra stöd så jag har faktiskt skickat många till dig också som har behövt det extra stödet och jag tycker det är jättespännande att se därför att när de har fått ta de här samtalen med dig och börja förstå precis det här som du så bra beskriver tycker jag. Då blir de också starkare. De inre demonerna blir mindre. Och de kan hantera sitt liv på ett helt annat sätt faktiskt. Så det finns hjälp att få. Men varje människa måste göra jobbet själv. Ingen kan göra det åt dem skulle jag vilja säga.
0: Ja och det, det är där det personliga ansvaret kommer in. Mm. Att jag, jag börjar uppskatta mig själv och för den jag är. Och att jag är beredd att lägga tid och energi på just mig. Och sen kan man också ha, en, om man inte är en människa som, som vill lägga tid på sig själv. För jag har ju barnen och så har det andra som är viktigast. Ja men då får du gå en kurs för deras skull då. Alltså man, man måste hitta olika sätt att, att ta sig liksom i kragen. Att hitta motivationen. Mm. Så att hela tiden, vad är viktigast i ditt liv? Men utbilda dig själv För den sakens skull då. Och så Man kan alltid, kan alltid hitta ett, En anledning Till att, att lägga fokus och tid på, på dig själv Så att du ska utvecklas
1: Annars så det är det det man behöver lära sig Kan man inte lägga tiden på sig själv Då måste man lära sig Att lägga tiden på sig själv Precis Så det kan ju vara det som är den första Grejen man behöver öva på ibland Också faktiskt för det sa
0: jag när hör jag hörde att vi skulle sluta ja. där. Men jag, jag jobbar ju med en klient som, som inte kunde lägga tid på sig själv. För nej men jag är inte viktig och man hörde att hon, hon var inte van att lägga fokus på sig själv. Då sa jag: Men vad är viktigast, viktigast i ditt liv då? Ja, mina barn, förstås.
1: Mm.
0: Ja, men lägg fokus på att du ska vara en bra mamma då. Mm. Går du en kurs, du, är, du hittar din inre trygghet. Då blir du en bättre mamma. Mm. Låt det vara din morot då. Mm. Så då börjar man på det sättet. På en hitta sätt att börja. Eh, tillåta sig själv. Mm. Att öppna upp. Att lägga fokus på sitt eget inre. Och bara känna att jag är viktig. Jag är viktig. Bara hitta dit. Tack David.
1: Då slutar vi där tror jag.
0: Då gör vi det. Ja. Ha det bra. Ja detsamma.
1: Hej då.